0: Hallo, ik ben Loes Gast en leuk dat je luistert naar deze gloednieuwe podcastserie. De serie wordt gemaakt in opdracht van RVO en zal in totaal uit zes afleveringen gaan bestaan. Elke aflevering gaat een nieuw onderdeel van het ondernemerschapsonderwijs in Nederland belichten. Voor deze allereerste aflevering bespreek ik samen met twee gasten wat ondernemerschapsonderwijs nou eigenlijk is en wat er allemaal bij komt kijken. Heel veel luisterplezier! Hallo, ik ben Loes, het is dinsdagochtend en ik zit hier met twee hele leuke gasten op het kantoor van het RVO. Rechts van mij zit uh, Jorik Houtkamp en dat is een oud docent van mij. Uh, Hij gaf les over ondernemerschap uh, op de studie Science, Business en Innovation. Maar sinds een paar maanden is hij adviseur geworden bij O2Lab en dat is onderdeel van het RVO, maar daarover later meer. Welkom Jorik.
1: Dankjewel Loes, leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik vind het leuk dat je er bent. En links van mij zit Yvette Bagge. en zij is universitair docent aan de Wageningen Universiteit. Daar geeft ze onder andere les over ondernemerschapsonderwijs, maar ze doet er ook heel veel onderzoek naar. Welkom Yvette. Dankjewel en dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik vind het leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ja, goed. Zin
1: in eigenlijk. Voor het eerst keer dat ik zo'n, zo'n podcast uh, daaraan meedoe. Ik weet dat jullie daar al heel veel ervaring mee hebben, voor nou. mij is het voor het eerst. Um, dus ik ben ook heel benieuwd wat dit, uh, wat dit gaat brengen, hoe dat gaat Hartstikke
0: leuk. Leuk, ja zeker. Ja, ik ben ook heel benieuwd, maar het wordt vast een mooi gesprek. Ik wil het graag positief beginnen, want het is natuurlijk de eerste aflevering van de serie. En jullie werken allebei binnen ondernemerschapsonderwijs. En ik was benieuwd, wat vinden jullie eigenlijk het leukste onderdeel van werken binnen ondernemerschapsonderwijs? Ja, mag ik eerst?
2: Alsjeblieft. Het leukste gedeelte van werk in ondernemerschapsonderwijs. Ja, dat is toch wel echt het werken met de studenten. Dat yes. vind ik fantastisch. Yes. Ja. Ja. Als je een student, um, zeker in Wageningen, dan, als ze ondernemerschapscursen volgen, dan komen ze ook wel eens uit de voet en uit AGI. Dan doen ze allemaal experimenten in het lab. Uh-huh. Een hele gemengde achtergrond hebben ze. En het is heel leuk om met zulke, ja, zo'n diverse groep studenten aan de slag te gaan en uh, hele andere dingen te doen dan ze vaak uh, tot dan toe hebben ervaren in hun studie. Want is het en echt, echt, het is die goede om. Ik, ja, ik, weet, ik vind het echt geweldig om ja, met studenten te werken.
0: Ja. Okay. Mooi om te horen. Want is dat echt anders dan normaal onderwijs? Ik zou zeggen van wel ja. ja. ja.
1: Ik, kan hem, ik kan je wel aanvullen in, in die zin. Ik heb uh, natuurkunde gestudeerd uh, in mijn bachelor. Uh, energie, energietransitie vond ik altijd fascinerend. Daar wil mm-hmm. ik graag een, graag een bijdrage aan leveren. Ja. En als natuurkundige was ik altijd al een beetje bezig met al die verschillende technologieën, zonnepanelen, windmallens, etc. Nou, hartstikke interessant, maar daarbij rees wel de vraag van, ja, hoe, wat ga je hiermee doen? En dan heb je daar wel ideeën over, maar bij natuurkunde was het eigenlijk altijd heel erg analytisch op de technologie. Ja, uh, nou, hoe duurzaam is het, hoeveel energie levert het op in vergelijking met andere technologieën. En wat ik daar eigenlijk altijd miste, was uh, ja, een soort van uitleidklep voor die ideeën, om ja. aan de slag te gaan met de ideeën. Nou, op een gegeven moment ben ik dan SBI gaan studeren. Daar vond ik dan wel die uh, uitlaatklep. En uh, als docent vond ik dat eigenlijk ook altijd mooi om dat te bewerkstelligen. Dus dat dat studenten zelf, die hebben heel veel ideeën. Die willen ook op heel veel manieren bijdragen. Dat is schitterend om te zien. Die zijn super gemotiveerd. En je ziet ze gewoon opbloeien. Als ze aan de slag mogen met die ideeën. Uh, Ideeën gaan realiseren. Kijken wat is nou eigenlijk de meerwaarde. Dat mogen een stukje onderzoeken. Maar ook echt dat in de praktijk gaan brengen. En en dat element dat dat motiveert mij altijd. Je ziet echt mensen. Ja. Een soort van uit hun schulp kruipen. En, en dat is gewoon ontzettend gaaf. Nou, dat heb ik als docent dan gedaan. En, en dat was hartstikke mooi. Maar dan wil je natuurlijk nog wat meer impact creëren. Ja, en dan kom je bij het RVO 2 lab uit. Die eigenlijk Aha. probeert ondernemerschapsonderwijs... Uh, toch in wat grotere zin op, op grotere schaal wat te, te helpen ondersteunen ja. en stimuleren. Ja. Dus, dus ja, zo is dat ook een beetje... Ja, die, die basismotivatie neem ik wel mee. Ook nog gewoon in het, het dagelijkse werk nu. Ook al dat ik dat uh, niet meer als docent aan de slag ben. Dus dat is wel... Uh, ja, mooi. Ja, sluit een dus. beetje aan ik, op, op, op wat jij ook... Uh, ja, zeker. Ja.
2: Ja. En ook mooi dat je meteen het impact maken noemt. Ja. Volgens mij hebben we dat allebei wel heel erg voor ogen. Ja.
1: Ja. Ja, het is ook wel leuk. dat Jij doet dat dan iets meer ook uh, onderzoek erbij. Van nou, wat, ja. is er, wat speelt er allemaal een, een beetje een, een rol in het systeem? En, en bij ondernemerschapsonderwijs, wat, wat komt er allemaal bij kijken? Om het goed te organiseren? Ja,
2: klopt. Wat is nou echt de impact hè, van onderne- ondernemend onderwijs, zou ik uh, willen zeggen? Waarin studenten echt leren door het ondernemen te ervaren. Door dingen te maken, dingen te doen. Ja. Uh, en ook om met uh, partners uit het werkveld, echt met stakeholders samen te werken. Met bedrijven of organisaties, zodat het authentiek is en echt is. ...of aan duurzaamheidskwesties uh, te werken. Ja. Nou Wat is dan de impact van zulk onderwijs? Daar doe ik inderdaad onderzoek naar... ...en ook naar ondernemende ecosystemen. Dus echt in, in, de, in de klas zou je kunnen zeggen... <laughs> in, ...in het onderwijs... ...maar ook meer op organisatieniveau... ...en met uh, partners daaromheen,
0: ja. Mooi. Maar eigenlijk voordat we naar het impact maken gaan, wat ermee te maken heeft, is het misschien goed om eerst te introduceren wat valt er eigenlijk allemaal onder ondernemerschapsonderwijs. Want ik weet dat je bijvoorbeeld een, kan een course kan volgen over hoe een start-up te beginnen, maar het is natuurlijk veel breder dan dat. Kunnen nou, jullie Dit vertellen. is volgens
1: mij een vraag uh, die op jou uh, op het <laughs> lijf is geschreven. Wat is ondernemerschap? Ja, wat is
0: ondernemerschapsonderwijs?
2: <laughs> ja, nou inderdaad, wat je zegt, hè? als studenten graag voor zichzelf willen beginnen, dan, dan zijn ze sowieso van harte welkom. Ja. Uh, maar daarnaast gaat ondernemerschapsonderwijs voor mij ook heel erg over het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden en een ondernemende mindset die je helpen om uh, om te gaan met heel veel onzekerheid. Ook bijvoorbeeld in het aangaan van de duurzaamheidstransities. We hadden het vlak voor de podcast even over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De SDG's. Uh, en dat gebruiken wij in Wageningen ook altijd als een soort van vertrekpunt. Hè? Voor ons is ondernemerschap ook wel per definitie duurzaam ondernemerschap. Je wil niet alleen uh, geld verdienen... maar je wil ook heel graag sociaal en ecologisch een verschil maken... met, het, met hetgeen dat je doet. Ja. En het kan inderdaad zijn door het starten van je eigen bedrijf... maar dat kan ook heel goed zijn uh, door te werken aan, ja, samen te werken in vrij complexe projecten... Uh, waarin mm. dat ondernemen, het itereren, het uitproberen... Uh, Misschien ook het
0: multidisciplinaire dan?
2: Ja, zeker. Ja, ja. met met verschillende achtergronden. Ja, om om te zoeken naar oplossingen. En dat heel erg met de klant, met je doelgroep samen te ontwikkelen.
0: Ja. En je hebt even benoemd uh, ondernemende competenties. Wat zijn dat dan? Dat, uh, nou,
2: ja, op Europees niveau, ik ben even aan het denken of dat uh, bekend is bij uh, bij de luisteraars, heb je het Antrecomp-model met competenties voor ondernemerschap. Dat is eigenlijk... Geïntroduceerd door de Europese Unie een aantal jaren geleden... en zij hebben een aantal competenties gedefinieerd voor ondernemerschap. En ze zeggen ook, iedere, iedere burger in Euro- Europa zou die competenties moeten ontwikkelen. Dus nou, oh. is het is sowieso fijn dat, dat wij niet alleen ondernemerschap <laughs> belangrijk vinden... maar dat het ook op Europees niveau wordt erkend. Uh, maar daarin onderscheiden ze eigenlijk drie categorieën van competenties. De eerste is uh, ideeën en kansen. Dus echt het kunnen zien, uh, creatief zijn van kansen en daar wat mee kunnen doen. De tweede is uh, resources, dus echt de mm-hmm. middelen... Uh, die je nodig hebt om die kansen te benutten en vervolgens into action. Dus echt daadwerkelijk dingen doen en dingen maken. Uh, en wat ik zelf bijvoorbeeld een hele mooie vind, uh, competentie over dat brede ondernemerschap, is het leren omgaan met onzekerheid. Ja. Ik denk dat we daarin veel van ondernemers kunnen leren, um, van onzekerheden. Je weet echt gewoon niet wat er in de toekomst precies gaat gebeuren. Dus een heel plan maken is vaak moeilijk en allemaal stappen volgen. Uh, Maar in plaats daarvan, ja, er is veel onzekerheid, maar probeer je met de middelen die je hebt, de dingen die je tot je beschikking hebt, probeer je uh, waarde te creëren voor anderen. En onderwijs waarin je dat ondernemende proces kan ervaren, dus dingen kan doen, dingen kan maken voor anderen, dat is ook al voor mij echt waar ondernemerschapsonderwijs over gaat.
1: Ja, Ja, ik denk ook wel dat die die onzekerheid... Ik vind het wel interessant dat je die ook eventjes eruit pikt. Want ik denk dat dat er ook echt wel eentje is... waar heel veel behoefte bij is, uh, eigenlijk bij heel veel studenten. Om dat te ervaren, er is altijd een stukje onzekerheid. Het is niet een perfecte wereld... waarbij je alles perfect onder controle hebt. Nee, en dat
2: vind ik dus ook echt precies de taak van het onderwijs. Want op het moment dat je aan het werk gaat... of naar ondernemer bent of bij een organisatie gaat werken... dan gebeurt er heel veel. Je kan echt niet alles voorzien. Nee, dus dat, dat die ervaringen wil je het liefst volgens mij in het onderwijs al aan de studenten bieden... zodat ze daarmee leren omgaan. Van oké, okay, ja. Als er veel onzekerheid is, als dingen er niet gaan zoals ik had gepland of had gedacht... hoe ga ik daar dan mee om? Dus ook ja.
0: dat fouten maken en daarvan leren. Ja. Maar het is natuurlijk wel een skill, dat is niet zoals een wiskundesom heel concreet en meetbaar. En hoe, hoe pas je dan omgaan met onzekerheden toe in een onderwijsprogramma?
1: Ja, ik denk dat het een stukje... Uh, om ervaring gaat hier. Al. Uh, een stukje ervaringsleren zou ik wel uh, ja, willen zeggen. Je leert van die ervaring, dus je komt in aanraking met een stukje onzekerheid en ja, dat is ook een stukje emotie. Daarmee om ja. leren gaan, ja, dat kan je alleen met, met ervaring. Dat is voor iedereen, denk ik, uniek. Uh, dus dat is ook heel moeilijk in te bellen in, in onderwijssituaties. Tegelijkertijd denk ik ook dat er wel hartstikke mooie manieren zijn uh, en, en pedagogische formats waarmee dat uh, toch te, te bewerkstellig is. Challenge-based learning is er bijvoorbeeld toch wel, toch wel eentje. Uh, Challenge-based learning kan je zowel doen voor het starten van van, start-ups, zeg maar, uh, daarvoor gebruiken. Maar uh, eigenlijk ook wel in een situatie dat je samenwerkt met een bedrijf of met een uh, een gemeente, met een overheid. Waarbij je dan eigenlijk de studenten toch met een soort van uitdaging, uh, zeg maar, een een uitdaging voorlegt. En dat ze daar dan over na moeten gaan denken, waarbij je niet al voorhand de, de oplossing hebt. Nou, dat, dat geeft een stukje ja, een soort van spanningsveld. Hè? Mm-hmm. Je weet nog niet wat, wat goed is, wat precies de oplossing gaat zijn. En tegelijkertijd ja, moet je dat toch wel gaan oplossen. Ja. Nou, nou, dat creëert dan de ervaring voor studenten uh, van onzekerheid. Nou, ik denk dat dat al een hele mooie manier is... om dat toch een stukje in het onderwijs in te bedden. Um,
2: ja, en tegelijk wel goed van jezelf... want op het moment dat je het in het onderwijs inbedt... moet je inderdaad ook kunnen meten... en kunnen vertalen ja. naar leerdoelen
0: en kunnen toetsen... Dus wanneer is het dan succesvol? Ja, een hele goede vraag. En dat is ook
2: best wel een uitdaging voor onderwijzers. Uh, om uh, ja, voor docenten. Om daar goede toetsing voor te ontwikkelen. Er zijn ook hele leuke ontwikkelingen in. Bijvoorbeeld programmatisch toetsen. Dat je de ontwikkeling van de student volgt. Vooral veel formatieve feedback geeft. Mm-hmm. Uh, maar op die manier probeert om zo dicht mogelijk. Hè, want dat leerproces is dan eigenlijk heel belangrijk. Ja. De inhoud is één ding. Uh, wat, waar de studenten mee aan de slag gaan. Maar aan de andere kant wil je een zo goed mogelijk begrip krijgen van het leerproces. Wat vol onzekerheden zit. En nou ja, zoals we dat wel eens noemen... leerverrassingen. Er kan gewoon van alles gebeuren. En als docent weet je dus ook niet altijd wat die student... gaat meemaken als ze met zo'n... challenge aan de slag gaan en... Uh, buiten de universiteit met stakeholders gaan samenwerken. Mm-hmm. Om bepaalde vraagstukken op te lossen. Uh, dus we, we zijn hier... we gaan het spelen met van oké, okay, hoe kan je... nou goede leerdoelen formuleren... waarin je ook juist dus... Um, eigenlijk... Ja, het, het, ja, je wilt bijvoorbeeld studenten zelf... hun eigen leerdoelen laten formuleren... zodat ze... Daarmee aan de slag kunnen gaan. En een leerdoel op onderwijsniveau kan dan dus ook zijn dat de student daartoe in staat is. Uh, Om te herkennen waar wil ik me in ontwikkelen en hoe ga ik daar sturing aan geven. En hoe ga ik uiteindelijk ook laten zien dat ik aan dat leerdoel heb gewerkt. Wat voor een soort van bewijs moet ik daarvoor
0: verzamelen. Zodat je dat uiteindelijk kan toetsen. Eigenlijk verandert... Het proces van initiatief nemen. Dus normaal neemt een docent het initiatief en die vertelt je, dit gaan we doen. En bij een formatief leerproces, wat je net noemde, dan is het dat de student het initiatief neemt. Is dat? Ja, het? je zal
2: inderdaad wel echt stellen dat de student centraal staat en niet de docent. Dus de rol van de docent verandert ook. Ja. zouden we het ook heel lang over kunnen hebben oh. trouwens. En ik loop er ook wel eens tegenaan. Het is best wel uitdagend. Je, je bent meer aan het coachen en faciliteren. En tegelijkertijd wil je natuurlijk ook nog steeds je expertise inhoudelijk uh, inbrengen en wel ook uh, sturing geven. Want ja, je zit nou eenmaal in een onderwijssysteem... en uiteindelijk wil je wel de student gewoon een studiepunt halen. Ja. Dus dan wil je ze ook bij helpen en ondersteunen natuurlijk. Ook daar is wel sturing nodig. Maar de student is aan zet. Um, en we werken heel veel met reflectie. Alleen zijn ook zoeken naar... Hè, een, nog een reflectierapport. Um, ja, hoe kan je daar op een creatieve manier mee omgaan? En... Uh, Vorig jaar bijvoorbeeld heb ik gezegd tegen studenten... Weet je, we hadden inderdaad een format voor een reflectierapport. Naar mijn idee wel nog steeds... Hele leuke opdrachten trouwens. Interview is een rolmodel. Wat is nou voor jou een ondernemende organisatie? En waarom? En zie je jezelf daar werken? Maar ook de vrijheid gegeven van... Je mag er een, een, een rapport van maken. Je mag gaan schrijven. Maar je kan ook een podcast maken. Of een video. Of met afbeeldingen aan de slag. Een student had een tijdschrift gemaakt. Dat was echt oh. super tof. Ja. ja. Een andere student... We hadden ook een keer iemand... Die maakte een podcast van anderhalf uur. dacht ik... oh ja. Dat wordt wel een beetje lang. Dat red ik niet omdat alle podcasten luisteren. Ja, dan, ja. Maar zo is ook een beetje leren door te doen, eigenlijk. Van wat kan je ook in je assessment en in je toetsing. Om dat leerproces zo goed mogelijk te vangen, daar feedback op te geven. En uiteindelijk, ja. Toch ook nog steeds te beoordelen. Dat is wel hoe het systeem in elkaar zit. Ja. Ja.
1: Het sluit ook weer aan op die competenties. Eigenlijk een stukje vrijheid. Uh, vrijheid voor hun creativiteit. Uh, ideeën, En dan ook ja. de verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren. Uh, nou, in actie komen. Uitvoeren. En ja. ook maar de, de middelen bij elkaar brengen. Om zo'n podcast bijvoorbeeld te maken. Ja, dan zou je toch ook iets van opna- apparatuur moeten regelen. Ja, dat is dus ook ja. wel leuk.
2: Dat studenten daar dan ook ja. weer van alles over leren. Een ja. tijdje ja. terug had een uh, studententeam ook het initiatief genomen. Die vroegen aan. Ja, mogen we voor het reflectiestuk uit het rapport niet een podcast maken? Ja, is goed. Doe je ding. En toen hadden ze heel leuk, hadden ze allemaal stellingen voorbereid. Uh, en met de drieën die het echt wel um, ja, echt voor gaan zitten voor die podcast. En dan mocht ik had gezegd, nou, maximaal een kwartier. Mm-hmm. Uh, die tijd hadden ze ook volledig benut. Ja. En iedere keer laten ze een andere stelling voor en gingen ze daarover discussiëren. Dus dat, het, dat was echt heel leuk om naar te luisteren. Ja, ja. grappig. Leuk. En ook echt, um, hè, want leuk is één ding, maar inhoudelijk sterk. Want ze konden op elkaar reageren. Ze hadden goed nagedacht over die voorbereiding van die... Dus het doet ook iets met de toetsvorm, doet ook iets met de de opbrengst... en wat ze er uiteindelijk, ja, wat ze opleveren. Dus dat vind ik wel interessant, om dat steeds verder een beetje uit te zoeken. En daar zijn we trouwens ook meer systematisch bijvoorbeeld in een surfproject mee bezig... samen met uh, TU Eindhoven en de Universiteit Utrecht... Dus toetsing, ja, toetsing krijgt veel uh, aandacht. Ik kan ja. me ook voorstellen ja. dat je veel
0: meer leert... omdat het initiatief bij jezelf ligt en daardoor ook leuker wordt... en dat je dan meer opneemt gewoon van wat er om je heen gebeurt.
2: Ja, zeker. Die intrinsieke motivatie is daarin heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Oké, okay, en de voorbeelden die je net noemde... dat is denk ik allemaal van de Wagen Universiteit, klopt dat? Zie je een hele groot, een groot verschil tussen de insteek van ondernemerschapsonderwijs... binnen het mbo, hbo en wo? Verschilt dat heel veel?
2: Uh, Nou, dan dan praat ik wel uit mijn eigen ervaring. Niet zozeer uit onderzoek, maar wat ik zie. Want ik werk bijvoorbeeld met de Avans Hogeschool samen. En met uh, het Koninginum 1 College. Uh, En eigenlijk nog nog wel meer. Als ik lesgeef aan de verschillende doelgroepen. Of kijk naar het onderwijs. Dan zie ik dat we heel vaak eigenlijk dezelfde theorieën en tools en methoden als uitgangspunt gebruiken. Maar op een andere manier vertalen en toepassen in ons onderwijs. Ik heb de indruk zelf dat er al heel veel initiatieven zijn. En zeker in het mbo zijn er echt daar is ondernemers op een wijze het grootste ja, denk je, dat Ja, dat wordt eigenlijk ook
1: wel onderschat, vind ik, uh, bij, op het mbo. Als je bijvoorbeeld al, uh, je hebt een heel groot deel stages. Stages. Dan, dan lopen ze of mee in het, MK, in het mkb, heel vaak. Natuurlijk ja. heel groot in Nederland, mkb. Um, en dan loop je mee met iemand in een bedrijf, of soms, zelfs soms gewoon met een ondernemer. Ja, dat is toch ook al een beetje een rolmodel waar je dan eigenlijk al echt in in de praktijk aan de slag bent met van ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Een stukje ondernemerschap, ondernemendheid in zo'n bedrijf wat je dan eigenlijk al ziet. En dat wordt dan misschien niet zo benoemd of zo erkend, maar ik denk dat daar toch ook al een stukje ondernemendheid in zit en waar de student toch ook al gewoon wat uh, wat mee ontwikkelt. En in dat opzicht denk ik dat dat... wat onderschat wordt. Natuurlijk heb je ook gewoon de de, de programma's. Uh, uh, Je hebt een een vakman-ondernemer bijvoorbeeld, niveau 4. Je hebt natuurlijk verschillende keuzedelen op het mbo... waarbij je als student uh, nog dat leerpad uh, kan gaan. Dat zijn de formele uh, formele, onderwijsaspecten. Maar ik denk dat daarnaast, juist doordat er ook zoveel wordt... samengewerkt met het bedrijfsleven... al heel veel ondernemerschap eigenlijk in zit. En dat is een beetje mijn observatie voor uh, voor het mbo...
2: Ja, het is leuk dat je het noemt eigenlijk. We doen, we doen nu ook onderzoek. Uh, we hebben een subsidieaanvraag ingediend. Maar goed, voordat we weten of we daarmee aan de slag mogen zijn, we <laughs> anderhalf jaar verder. Dus we dachten, laten we alvast beginnen. Dus het is ook uh, samen met de mbo-raad hebben we ook die samenwerking kunnen realiseren. Uh, Doet een, een masterstudent nu onderzoek in het mbo uh, naar wat dus ja, eigenlijk het impact op het leren van de student. Uh, als die meedoet aan uh, inderdaad een uh, opleiding die voorbereidt op ondernemerschap. Um, waarin sommige studenten uh, werken in een, in, een, in een mkb-bedrijf en andere, het is een hele leuke pilot eigenlijk, uh, werken in een bedrijf dat is opgezet door de school zelf. Ja. Um, van ja, oké, okay, wat, wat leren studenten daar nou precies van? Het is allebei authentiek onderwijs, maar net even iets anders ingericht. Ja, zowel voor smal als voor breed ondernemerschap... is er echt aandacht in het mbo, in het hbo en in het wo.
0: Want wat is het verschil tussen smal en breed ondernemerschapsonderwijs?
2: Het smalle ondernemerschapsonderwijs, zou ik zeggen... bereidt echt voor ook op het starten van je eigen bedrijf. Terwijl het brede meer gaat over die ondernemende vaardigheden en mindsets... die naar mijn idee voor iedereen interessant zijn. Ja, Ja, zeker. Komt het
0: brede onderwijs dan tot nu toe ook het meest voor? Of is dat 50-50? Oh, dat vind ik heel
2: moeilijk om te zeggen, want... Als je het hebt over breed ondernemerschapsonderwijs, dan gaat het heel erg over leren door te doen. En door het ondernemende proces van iets maken om dat echt te ervaren en te experimenteren. En soms hoeft het dan eigenlijk geen ondernemerschapsonderwijs te heten. Uh, Zoals Jorik net al zei, dat kan ook challenge-based education zijn. Waarin studenten echt werken aan uh, echte taken. Bijvoorbeeld in relatie tot de SDGs of van een uh, opdrachtgever uit het veld. -hmm. Ingemengde teams waarvoor zowel het probleem uh, redelijk ongedefinieerd is en complex is, als de oplossing. Dus er zijn echt meerdere oplossingsrichtingen uh, ja. mogelijk. Maar zulk onderwijs ja, noemen we ook wat challenge-based education. En het is natuurlijk belangrijk hè, dat in dat leerproces, waar de nadruk heel erg op ligt, dat studenten ook echt de kans krijgen om die ondernemende vaardigheden en mindset te ontwikkelen. Ik denk ook dat je dat uiteindelijk expliciet moet maken om uh, tot echt leren te komen. Die reflectie daarin is heel belangrijk. Ja. Maar het is dus. Um, uh, ja, nu is... ook in dat ecosysteemproject, onderwijs-ecosysteem, we proberen dan zowel zicht te krijgen op smal als breed ondernemerschapsonderwijs. Dat smalle kan je wel vinden, ja. maar dat brede. En dan is ook zoeken naar de pareltjes, want soms dan gebeurt er wel, is het heel ondernemend ja. onderwijs, maar heet het niet zo? ja. Maar daar krijgen we nu volgens mij steeds meer zicht op. En dat, dat is wel echt heel leuk, want je ziet zulke prachtige onderwijsinitiatieven.
0: Dus dan is het eigenlijk een ja. beetje verborgen, dan zit het labeltje er niet aan, maar, ja, het, is maar het, het, het wordt wel. steeds zichtbaarder, maar het is, uh, is soms ook nog wel echt wel verborgen, ja. ja.
1: Maar ik denk ook dat dat een beetje de dynamiek die gaande uh, past, een beetje bij de dynamiek die gaande is in de onderwijswereld. Want ik heb een beetje het idee dat vroeger ondernemerschapsonderwijs uh, meer was gericht op, op ondernemers. Maar na hun studie dat ze, nou je bent ondernemer en je wilt nog bepaalde vaardigheden uh, bijleren. En dat dat dan in de afgelopen 10, 15 jaar, dat dat ook veel meer is uh, verschoven naar een andere doelgroep, naar studenten. Om ook wat meer die nou, ondernemende vaardigheden alvast op voorhand wat, wat mee te geven. En de ervaring mee, uh, mee te geven. Zodat ze al zelf een beetje een beeld kunnen ontwikkelen van. Hey, is, dit, is dit iets wat nou, bij mij misschien in de toekomst past. Of dat zo'n rol in een grotere organisatie misschien wat meer bij me past. Dat ze daar al wat mee kunnen experimenteren. Ik, ik heb het idee dat die dynamiek een beetje gaande is in de afgelopen jaren. En dat ja, daarom ook nog. Ja, ja. toch heel veel nog niet bekend is. Hè? En dat we dat toch nog een beetje aan het uitzoeken zijn.
2: Ja, ja die indruk heb ik ook wel. Ja. En ook dat als student dan bijvoorbeeld meedoen aan zo'n challenge... en dat ondernemen, hè, dat doen, dat ervaren... Mm-hmm. dat het ook wel de kunst is om dan uh, de studenten eruit te pikken... en te vangen en aan te kunnen spreken van... goh, maar als je het echt leuk vindt... Hè, dan, dan kan je ook doorstromen naar meer smalle ondernemerschapsonderwijs. En ja. gaan ontdekken of het starten van je eigen onderneming iets voor jou is.
0: Ja, dan, ja, dan is... krijg je echt
2: doorlopende leerlijnen. Dat, uh...
0: dat is natuurlijk mooi dat mensen ja. dan hopelijk uiteindelijk uitkomen waar ze willen zijn en wat het ja, best precies. bij ze past.
2: Ja, ja, en dat ze ook echt in aanraking komen met ondernemerschap.
0: Ja. Ja. En Jorik, jij bent natuurlijk adviseur bij O2 Lab, onderdeel van het RVO. En jullie zijn eigenlijk bezig met het promoten van ondernemerschapsonderwijs bij verschillende stakeholders. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, ik denk dat het nog wel wat breder gaat dan alleen die taak. Um, ja, O2 Lab, het staat voor ondernemerschapsonderwijs. Twee keer de O. Twee keer de O, Uh, dus ja, vandaar ook O2. -hmm. Uh, Ja, en wat we eigenlijk ook wel wel zien is dat er best wel wat initiatieven zijn op op het gebied van ondernemerschapsonderwijs, zoals Yvette eigenlijk ook net zegt. Uh, Maar dat er ook nog wel wat wat te ontwikkelen valt, waar we het eigenlijk al net een beetje over hebben. En dat proberen we te, te stimuleren, dat proberen we ook mensen voor bij elkaar te brengen. Uh, zodat je niet uh, continu alles, uh, hè, het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Ik denk dat dat een uh, ja, ontzettend belangrijke taak is voor het O2-lab. Dat kennis die is op verschillende plekken in Nederland, bijvoorbeeld verschillende O2-lab hubs die ja. we hebben, uh, dat die dan ook weer wordt verbonden tussen de docenten, maar ook tussen de bestuurders van, hey, hoe kan je dit nou aanpakken? Wat zijn misschien uitdagingen die je hebt? Hoe is dat op een andere plek opgelost? Kan je dat gebruiken? Nou, een van de dingen die we dan bijvoorbeeld ook hebben gedaan, als je, het, als je nou, misschien er nog meer, wat meer naar kijkt, is dat we een aantal kennisbijeenkomsten organiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van van challenge-based learning. Dat was bijvoorbeeld afgelopen najaar. uh, Wij noemen dat dan een een expertbijeenkomst. Maar het is eigenlijk een bijeenkomst van van docenten die dan iets meer willen leren over... hoe zit dat nou? Hoe hoe pak je dat aan, dat challenge-based learning? Wat komt er eigenlijk bij kijken? En en dat is dan een stukje kennisuitwisseling die we dan proberen te faciliteren. En heel erg de mensen het uh, begeleiden en ondersteunen om het ondernemerschapsonderwijs een stap verder te brengen.
0: Dat is dan misschien ook wel heel belangrijk, omdat zoals Yvette net uh, aangaf, het een hele andere manier van onderwijs geven is voor docenten. Dus dat zij misschien ook nog heel veel moeten leren. Ja,
1: Ja. uh, ja, dat is wel heel interessant. We hebben verschillende instrumenten waar we dan eigenlijk wat mee, uh, mee kunnen doen. Uh, Maar een van de dingen die er ook bij zit, en waar ik zelf ook uh, nu wat in geïnteresseerd ben, is teacher-teacher programma. Dus eigenlijk het helpen van een docent die wat meer ondernemendheid in zijn onderwijs uh, wil verwerken. Ja, hoe kan je die mensen daarin ondersteunen? Nou, we hebben een aantal hubs uh, die zijn wat verder gevorderd uh, en die hebben al een Teach the Teacher programma. Rotterdam bijvoorbeeld, O2Lap uh, Rotterdam. Uh, daar is een heel mooi Teach the Teacher programma. Die ondersteunt dan docenten uh, bijvoorbeeld uh, over nou, wat zijn uh, nou, belangrijke theorieën, effectuation. Komt uh, dan bijvoorbeeld even langs. Uh, of coaching van hoe uh, begeleid je nou studenten. Um, en dat zijn dan eigenlijk hele belangrijke programma's, Teach the Teacher programma's, om nou, nieuwe docenten een beetje op weg te helpen. En op die manier ook een beetje te zorgen dat je wat kwaliteit gaat krijgen van het onderwijs. Dat je dat een beetje vasthoudt. Uh, Maar ook toch om die die kennis te verspreiden. En dat een beetje te ondersteunen. En elke docent op die manier wat te ondersteunen. We zijn dan ook aan het kijken of we daar wat wat meer uh, mee kunnen doen. We zien ook dat een aantal hubs dat nog aan het ontwikkelen zijn. Die gaan bijvoorbeeld dit jaar aan de slag met een trainer-trainer-programma. Ja, en dat proberen we dan te ondersteunen. Omdat uh, ze van elkaar kunnen leren.
0: Oké, en... Bij wie ligt nu vaak het initiatief als een universiteit ondernemerschapsonderwijs wil introduceren? Komt dat dan vaak vanaf een bestuurder die zegt, het is belangrijk, dit gaan we doen? Of komt dat vanuit de docenten? Of hoe ontstaat zoiets?
1: Nou, ik, ik zie in het algemeen wel een observatie dat dat, dat zowel bij uh, universiteiten zelf ligt, dat universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen is misschien het beste woord. Ja. Uh, die, die beginnen meer en meer begrip te krijgen voor nou, valorisatie van kennis. Dat wordt gewoon... Uh, ja, begint nu gewoon ontzettend belangrijk te worden. Uh, dat zie ik ook bijvoorbeeld vanuit onze opdracht van EZK... van het Comité voor Ondernemerschap. Die zien bijvoorbeeld wel dat, dat kennis is goed. We zijn een kennisland in Nederland. Ja. Maar je moet ook wat doen met die kennis. Het is niet alleen heel leuk, we weten wat van, van alternatieve energie, uh, technologie, maar je moet het ook gaan, gaan toepassen. Je moet daar de kansen in gaan zien... om toch al de maatschappelijke transities die we hebben... om die te gaan realiseren. Nou, denk ik dus dat dat... In algemeen zin, eigenlijk overal een, een beetje een tendens is, zowel bij, uh, bij het ministerie, bij de overheid, maar ook bij, uh, ja, bij onderwijsinstellingen, bij kennisinstellingen. Uh, maar ook, ook studenten, die zijn er gewoon steeds meer geïnteresseerd en die vragen er ook meer naar. Dus ik denk dat het overal uh, een beetje de initiatieven en de vraag vandaan komt.
0: Ja,
2: herken ja, je dat, Yvette? Ja, zeker. Ik denk dat het een wisselwerking is. Dat het zowel binnen de kennisinstellingen als ook op bestuurlijk niveau uh, steeds vaker is ondernemendheid. Uh, en jij noemde inderdaad valorisatie of maatschappelijke impact, zoals we het vaak noemen, uh, de steeds hoger op de agenda komt staan. En vaak ook wel echt onderdeel is van de strategie en de visie van een kennisinstelling. Ze ja. dus worden ja. wel erkend. En ik denk dat die erkenning ook heel belangrijk is om het weer van onderaf zeg maar, te voeden uh, ja. en te doen uh, floreren. Ja. Ja.
0: En naast de interesse en de, het leren van elkaar en de hubs, geven jullie ook de budget voor? Of is er budget voor?
1: Ja, dus we hebben eigenlijk een aantal instrumenten om om, de kennisuitwisseling wat te faciliteren. Uh, We organiseren in het najaar een, een conferentie over ondernemerschapsonderwijs. Uh, De datum is nog onbekend, maar ik uh, nodig iedereen van harte uit... om om het uh, RVO O2-lab pagina in de gaten te houden voor uh, voor de aanmelding wanneer dat gaat zijn. Ja, dat is is een geweldig evenement waarbij uh, bijvoorbeeld afgelopen jaar... bijna 300 uh, mensen die met ondernemerschapsonderwijs bezig zijn uh, bij elkaar kwamen. Dus dat is een een hele belangrijke, een een uh, groot evenement. Daarnaast hebben we dan een aantal kennisbijeenkomsten over specifieke thema's... zoals challenge-based learning bijvoorbeeld. Uh, Ik zou zelf ook nog heel graag eentje willen organiseren over teacher teacher programmas om kennisuitwisseling te stimuleren. Nou, dat is dan zo, zeg maar twee, drie keer in een jaar. Uh, en daarnaast is er dan uh, ook wel wat budget om in bepaalde regio's... wat, uh, wat uh, nou, uh, projecten te starten en te ondernemen. Uh, eentje die, uh, die we nu veel zien is het mappen van het ecosysteem. Ik geloof okay. dat vet daar ook uh, ja, mee uh, aan de slag ja, is. Ja, ja. Ja. Samen, met, de, uh, sam- maar, samen ook met mijn collega Jeroen, uh, Klopt. Felix. Ja. Ja. Um, ja, dat, dat zijn dingen die nu dan in gang worden gezet van wat is er eigenlijk aanwezig? Uh, welke kennisinstellingen zijn er bezig met ondernemerschapsonderwijs en wat voor vorm? Um, ja, en, en daaruit volgt, als je helemaal een beetje weet wat er is, dan ga je ook de vraag stellen van, kunnen we met elkaar samenwerken? Dus ja. dat is een beetje strategie en Daarvoor is dan ook wat budget uh, beschikbaar vanuit het O2-lab en ook voor wat wat specifieke activiteiten die dan uh, bij komen kijken. Learning cases bijvoorbeeld. Uh, Learning case is een manier om de ervaring van een ondernemer eigenlijk te vangen Uh, met een filmpje, met een stukje documentatie, daar iets meer aan de studenten, iets meer ...inzichten geven over nou, wat doet zo'n ondernemer eigenlijk allemaal. Dat oh, moet er mooi. eigenlijk bij kijken. Uh, ja, dus, dat is een hartstikke mooi initiatief, denk ik zo. Yeah. Ja, het is toch Helemaal hartstikke nice. leuk. Yeah. Ik denk dat het ook namelijk heel erg bij de studenten aanspreekt... ...als zijnde, dit is iemand uit de lokale omgeving die ondernemer is. Ja,
2: het rolmodellen. Rolmodellen, yeah. precies. Yeah.
1: Ja, dat, dat, nou ja, We beseffen dat dat ook gewoon een heel belangrijk uh, aspect is. Maar ja, dat kost wel wat... ...budget, wat je vaak toch niet altijd helemaal hebt in je, uh, ja. Nou ja, in je uh, financiering. Ja. Dus dan proberen we dan op die manier een klein beetje die belemmeringen weg te nemen. Nou, dat zijn dan eigenlijk hele belangrijke instrumenten die wij nu inzetten. En dan gaat het wat meer op projectmatige basis. Uh, ja, en dan hebben we eigenlijk over, over heel Nederland hebben we al projecten uh, bij verschillende hubs... Uh, en regio's hebben we eigenlijk al, al uitstaan, dus dat is, uh, dat is hartstikke gaaf,
0: Dat is hartstikke leuk. Genoeg te doen, dus eigenlijk klinkt het vol.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, ja, uh, ja,
2: het is heel mooi dat jullie met de programma's het leren tussen kennisinstellingen helemaal faciliteren. Daar kom je ja. toch zelf niet altijd aan toe. En er, ja, dat, dat is echt heel verrijkend, dat is heel mooi, hè? ook met die expertbijeenkomsten. Ja, nou ja, is dat, dat, ja dat is waardevol. Dat is
1: ontzettend waardevol. En ik vind het ook gewoon leuk. Ik moet heel ja. eerlijk zeggen. Even stieken, vind ik vind het ook gewoon leuk om dan docenten van elkaar te horen.
2: Ah ja, ik heb dit gedaan of ik heb ja. dat gedaan. Dus gewoon ja. gewoon, gewoon, en soms gewoon... is het ook een ruststelling om te merken dat je dezelfde uitdaging ervaart. Bijvoorbeeld met toetsing of met iets anders. Ja. Maar, ja. Ja. En daarover met elkaar van uh, gedachten te wisselen. Dat is heel ja. waardevol. Ja.
1: Want, ja en dat, dat is dan nog wel op, Het is heel waardevol, maar het is ook. Uh, het is een hele. Toch. We denken dat het heel veel wel is ondernemerschapsonderwijs. Maar het is toch ook nog wel weer een, een kleine groep. We zitten toch ook, denk ik, altijd een beetje... Het zit ja, echt
0: nog in de beginfase. Het, het, ja, het zit nou, niet nee. helemaal in de beginfase, nee.
1: maar er zijn toch ook nog wel... Nou, het is een, nou, 300 man, 300 mensen op een conferentie, al zijn er een community van mensen die met ondernemerschapsonderwijs bezig zijn. Okay. Dat valt toch ook nog wel weer mee. Dus ja. Het is ook heel fijn als je die klik hebt met mensen die dat ook doen, die meteen snappen waar je het over hebt. Dat is gewoon een inkaartseke... Ja, ja dat, dat je het,
0: het vonkje ziet. Ja, ja, dat is leuk. Ja, ja. ja. Oké. Okay. En een belangrijke stakeholder, die is al heel vaak genoemd, zijn natuurlijk de kennisinstellingen. Ja. Die hebben natuurlijk eigenlijk een rol om het op voortouw te nemen en uit te rollen. Want wij kunnen natuurlijk van alles willen, maar uiteindelijk moet het op de universiteit uh, handen en voeten krijgen... Of op de hogescholen of de mbo's natuurlijk. Zeker, ja. Uh, En dan had ik nu aan Mirjam Praag. Zij is de voorzitter van het bestuur van de Vrije Universiteit gevraagd om een uh, spraakmemo in te spreken of wat te delen over wat haar visie is als bestuurder uh, voor ondernemerschapsonderwijs op de VU.
3: Dit is de opname voor de RVO-podcast Ondernemerschapsonderwijs. Eh, Samen met Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Mirjam, waarom is ondernemerschapsonderwijs belangrijk voor het bestuur van de VU? Ja, wij vinden ondernemerschapsonderwijs heel belangrijk. En eh, ja, we zeggen ook vaak op de VU, we leiden
4: mensen niet op tot iets, maar tot iemand. Dus wij vinden eh, ook belangrijk dat mensen vaardigheden opdoen en zich ook... ...oriënteren op hun maatschappelijke bijdrage voor later. En voor allebei de dingen is ondernemerschapsonderwijs heel belangrijk... ...want ondernemende vaardigheden uh, zijn heel erg erg goed om te hebben. Maar ook de oriëntatie op de bijdrage in de maatschappij... ...ja, daarbij wordt ondernemerschap vaak vergeten. En door dit onderwijs kunnen mensen dus niet meer vergeten... ...dat ondernemerschap een optie is die heel goed bij ze past... ...of juist helemaal niet...
3: Zou je ook kunnen zeggen uh, dat uh, ondernemerschapsonderwijs... uh, bijdraagt tot maatschappelijke impact? Impact?
4: Uh, Ondernemerschapsonderwijs draagt enorm bij tot maatschappelijke impact. Uh, Omdat, ja, eigenlijk blijkt uit heel veel onderzoek... dat ten eerste uh, ondernemers uh, met een academische achtergrond... die doen het vaak beter. Nou, dat is dus goed voor Nederland. Ten tweede merken we ook steeds meer dat er vaak met een enorme maatschappelijke missie wordt ondernomen door studenten of door medewerkers die later gaan ondernemen. Dus het zijn echt vaak ondernemers en ondernemingen met een maatschappelijke impact. Dus ja, ook om die reden is het belangrijk. En eigenlijk is er nog een derde reden. Het is ook vaak de manier waarop ons onderzoek op bruikbare wijze naar de maatschappij wordt gebruikt. En ook dat levert heel veel op.
3: Wat is het doel uh, wat de Vrije Universiteit wil bereiken met het aanbieden van ondernemerschapsonderwijs? Um,
4: nou, wij doen heel veel dingen met ondernemerschapsonderwijs. En we hebben hier ook een start-hub waar ondernemers, uh, startende ondernemers bij elkaar zitten. En we zijn eigenlijk ook steeds meer een ecosysteem aan het bouwen. Dus om ervoor te zorgen dat het uh, ondernemerschap zichtbaar is. Om ook medewerkers die uh, ondernemende ideeën hebben, uh, zich daarmee bezig te kunnen laten houden. En ook ja, om eigenlijk het besmettelijk maken van ondernemerschap, wat hartstikke leuk is en heel productief is. Daar, je moet het echt zichtbaar maken, zodat die besmettingen zeg maar, ontstaan.
0: Ja, dus dat was Mirjam. Eigenlijk zegt ze best wel veel dingen. Ze heeft het kort over impact maken, het bruikbaar maken van onderzoek. En natuurlijk later gaat ze in op het ecosysteem. Wat vinden jullie ervan? Is het herkenbaar? Nou, ik vond het wel heel leuk dat ze zei uh, aan het begin, uh, heel mooi, van we leiden
2: niet op uh, tot iets, maar tot iemand. Ja. En uh, in uh, Wageningen hebben we ook de start-up, daar noemde zij ook uh, die van Amsterdam. En daar is ook echt de missie van, uh, it's not starting up businesses, but starting up people. En daarin komt volgens mij al die brede benadering uh, van ondernemerschap... heel mooi tot z'n recht. Ja, ja. ja.
1: ja ik denk dat dat, uh, dat wat, wat, wat Yvette nu zegt... als wat ik ook hoor in, in het verhaal van, uh, van Mirjam. De stude- student staat centraal. En, en, en de ontwikkeling van de student uh, aan de hand van ondernemerschapservaring... of nou, uh, leer- onderwijservaringen... waarmee je leert meerwaarde te creëren... met de kennis en vaardigheden die je hebt... dat staat heel erg centraal. Ik, ik denk dat dat gewoon uh, ja, goed aansluit... Uh, op alle uitdagingen die we ook hebben. We hebben dat soort mensen nodig. Uh, die echt gewoon iets met hun kennis kunnen. Uh, valorisatie, een stukje impact creëren. Mm-hmm. Nou, ik denk dat dat uh, ja, vind ik heel mooi. Dan, dat, uh, dat zo te zien. Wat ik ook wel mooi vind. Is dat ze dat ook echt uh, benoemd. als zijn de opties. Uh, dus dus ja. Ja, studenten die, die, ja. Ja, die zien dat nog niet altijd. Hè? Het besmettelijk maken. De opties. Uh, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Om gewoon de oog te openen van hé hey, ondernemerschap, dus het starten van een onderneming, maar ook ondernemend zijn in een bedrijf uh, door te werken aan bepaalde uitdagingen waar het bedrijf mee zit. Uh, ja, daarin heb je een beetje ondernemend, een ondernemend karakter voor nodig, ondernemend persoon voor nodig. Ja. Ja, ik denk dat dat als optie soms wel eens uh, wordt vergeten door, door studenten. Ik denk dat dat heel mooi is om daar ook verder mee, ja, mee te gaan. Ja,
2: zeker. Ja, dat je dus tijdens je studie in aanraking komt met ondernemerschap, zodat je dat als optie voor jezelf gaat overwegen of je uiteindelijk echt je eigen bedrijf start... of meer als ondernemende werknemer aan de gang gaat... dat maakt niet eens zoveel uit. Nee. Maar dat je wel weet dat het een optie is. En uh, bijvoorbeeld in de kunsten... met uh, Artes uh, Business School, veel ook contact over gehad... zie je gewoon dat uh, in de kunsten... Uh, ondernemen echt kan leiden... tot een financieel gezonde beroepsgroep. Ja. Maar dan is het wel heel belangrijk... dat die studenten ook tijdens hun studie... al in aanraking komen met ondernemerschap... en snappen hoe ze hun eigen bedrijf kunnen starten. Dus dat is uh, ja, zowel in, in smalle als in brede zin... Het um, biedt ondernemerschap en ondernemende vaardigheden... ...gewoon heel veel mogelijkheden en kansen. Ja. En ik vond de link die zei van... ...ja, zo, dit klinkt verhaal ook al zo logisch. Hè? Uh, ondernemen is het maken van maatschappelijke impact. Ik, uh, ja, zeker in Wageningen is dat gewoon super herkenbaar. Ik heb zelfs een student gehad die zei... Ja, ik, wil een eigen, ...ik wil een start-up beginnen... ...en ik wil sociale en ecologische impact maken... ...maar ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte... ...om daar geld aan te verdienen. Dat ja. vind ik eigenlijk niet. Sterker nog, voel ik voel me een beetje schuldig... ...als ik daar geld mee ga verdienen. Nou, ik heb ook hele interessante discussies, want zolang ja. we in een kapitalistisch systeem zitten en je ja, je zult toch ook geld moeten genereren om brood op de plank te krijgen. Maar het is ja, het is wel bijzonder. Het is ja. Dus ook vanuit die studenten is die driver enorm om juist uh, ...sociaal te ondernemen... ...en uh, op het gebied van duurzaamheid impact te maken. Ja.
0: Wel mooi dat dat zo op de netvliezen van de studenten... ...maar ook op, ja, dus absoluut. op de, een bestuurder staat. Ja, dus opnieuw hè. Wat je vroeg, van,
2: komt nou vooral vanuit die kennis... In, ...of vanuit het bestuurlijk niveau of vanuit docent? Ik denk dat op alle niveaus echt wel... Ja. ...en ik ben heel blij dat de studenten... ...die verandering ook zo aanmakkeren. Ja, ja. oké. Okay.
1: Wat ik ook nog wel mooi vind, als ik dan nog één ding mag aanvullen. We hadden het net, uh, net nog even over, over een beetje wat we doen als RVO O2-lab ook. Uh, het mappen van het ecosysteem, studie- yeah. strategieontwikkeling. Ja, ik hoor hier ook weer de behoefte vanuit de VU zelf dan, om daarmee aan de slag, uh, aan de slag te gaan. Weet je, we, dat is nodig, zo'n ecosysteem. Dat ontwikkelen uh, en op die manier ook de faciliteiten te kunnen creëren en neer te zetten, zodat studenten die ervaringen kunnen opdoen. Ja, dat, is wel, dat vind ik dan wel weer een interessante uh, die er dan ook bij komt kijken. Uh, Vuurwerk dan blijkbaar daar ook uh, zelf uh, heel erg aan. Uh, dat is ook iets wat we als O2-lab, uh, RVO-O2-lab, uh, proberen te ondersteunen. Dus ja, je ziet toch hoe dat overal wel een beetje dezelfde uh, ja, uh, prioriteiten worden gesteld in dat, uh, dat opzicht. Dat vind ik helemaal heel
0: ja. mooi. Ja, mooi. We gaan nu naar de tweede en laatste spraakmemo luisteren.
3: Yes. Wat brengt ondernemerschapsonderwijs de universiteit zelf? Uh, nou, ik vind eigenlijk, uh, ja, als je je afvraagt wat brengt dit nou onze universiteit
4: zelf, dan vind ik eigenlijk nooit zo interessant. Want uh, wij, ja, wij zijn er om met ons onderwijs en ons onderzoek uh, maatschappelijke impact te maken. Ja, en ondernemerschap is gewoon een pad naar zulke impact
3: en uh, dus houden we ons ermee bezig. En waar kan de Vrije Universiteit nog in groeien... op het gebied van ondernemerschapsonderwijs? Zijn er dingen die je als bestuurder hiervoor nodig hebt? Nou, we kunnen nog wel wat groei maken... op het
4: gebied van ondernemerschapsonderwijs. Uh, ja, Meer in de breedte, zeg maar dat ecosysteem... wat we hier op onze campus uh, en zeg maar, op de Zuidas aan het ontwikkelen zijn. Ook alle samenwerkingsverbanden en zo. Zeg maar, die, uh, het bruisende op onze campus... Uh, Dat zijn we verder aan het ontwikkelen. Uh, Ter ondersteuning zou je ook kunnen zeggen van het ondernemerschapsonderwijs. En uh, ja, we kunnen daar nog veel meer meters mee maken. Maar wat wel altijd een beetje een ding is... uh, universiteiten krijgen van de overheid geld voor onderwijs en onderzoek... maar niet voor onze derde taak. En die impact maken is... Dus ja, uh, als iemand mij nou zou vragen... wat is je wensdroom... Uh, voor de universiteit, wat te maken heeft met ondernemerschap, dan zou ik wel zeggen een eerste geldstroombudget om deze taak te verwezenlijken.
0: Oké. Eigenlijk spreekt ze een best wel duidelijke behoefte uit. Ja, die is heel helder. Ja,
2: Ja. ik kan me ook voorstellen als bestuurder dat dat, uh, ja,
0: zeker. Denk je dat dit iets is waar meerdere bestuurders tegenaan lopen? Dat er nog geen budgetstroom is?
1: Wat ik denk, ik, uh, wat ik wel, wel zie, is dat uh, ja, universiteiten die... Uh, ja, er is een allocatiemodel vanuit, uh, vanuit OCW... hoe de middelen worden verdeeld. Dat is onderwijs en onderzoek. En, en er zijn bepaalde ja, variabelen waarbij... dat komt bij, bij een universiteit terecht. En die moet dat ook eigenlijk weer gaan verdelen. En die hebben daar misschien uh, nou, hetzelfde criteria voor. Bijvoorbeeld, uh, nou, is er een PhD hier? Is hij afgestudeerd? Is dat, is dat, uh, uh, heeft hij zijn diploma gehaald? Ja, nou, dan krijg je een, een stukje financiering daarvoor. Of uh, hoeveel studenten heb je, uh, zeg maar... Uh, uh, opgeleid dit jaar, dan krijg je daar een een stukje financiering voor. Dus uh, ja, dan heb je eigenlijk een een aantal parameters, variabelen waarmee je die financiering uh, aan het opdelen bent, maar tegelijkertijd heb je ook gewoon andere dingen die de universiteit moet regelen. Dus dan heb je een stukje afroming denk ik aan de de bovenkant van nou oké, we gaan het wel doorzetten, uh, maar tegelijkertijd willen we ook andere dingen uh, realiseren. Uh, en, en daarin zit misschien dan ook een stukje dat, dat ondernemerschap wat daaruit uh, gefinancierd wordt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat voor de ja, transparantie, voor de stabiliteit, uh, dat, het, dat het heel erg wenselijk is om daar iets meer grip op te, op te krijgen. Nou, ik denk dat dat niet zo makkelijk uh, te realiseren is, zo'n, uh, zo'n wijziging van het systeem. Uh, maar ik kan me zeker voorstellen dat daar uh, de gesprekken over, uh, over gevoerd worden. Om dat toch een beetje uh, nou, ja, uh, continuïteit in, in, in te brengen.
2: Ja, ja, en wat dat betreft zit die maatschappelijke impact denk ik ook wel heel erg verweven in het onderzoek en in het onderwijs dat we doen. En onderschatten we denk ik ook wel eens hoeveel uh, impact we eigenlijk maken als kennisinstelling via het onderwijs. Zeker via die ondernemende onderwijsprogramma's, waar studenten eigenlijk al samen met professionals, je zou kunnen zeggen van een soort van co-learners of co-creators van, mm-hmm. uh, van nieuwe kennis en proberen samen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Dus heel veel impact gebeurt ook via het onderwijs. Als we dat zichtbaarder kunnen maken als kennisinstelling, dan... Ja, ik denk dat dat prachtig zou zijn. En ook dat je daarmee nog sterker onderdeel wordt... en je rol pakt als universiteit in het ondernemende ecosysteem.
0: Ja. En dat ecosysteem, dat is tot nu toe best vaak benoemd. Wat, ja. hoe zou je, wat is het ecosysteem van ondernemerschapsonderwijs of ondernemerschap?
1: Uh, nou we hebben het al de hele tijd over uh, kennisinstellingen, dus ja. onderwijsinstellingen. Um, een belangrijke partner daarbij is denk ik ook uh, nou, een soort van intermediaries uh, tussen, met het bedrijfsleven. Dus je hebt uh, verschillende bedrijven die challenges ook kunnen aanleveren. Uh, maar je hebt natuurlijk ook uh, nou, andere instellingen of, uh, of demonstrator labs, zeg maar, uh, waar studenten echt zelf een bedrijfje kunnen starten. Dus dat daarin die samenwerking, dat de bewa- samenwerking bewerkstelligen met de lokale uh, partners... Maar dan dus ook het bedrijfsleven is denk ik een heel erg uh, belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Uh, ja, uh, talent, dat uh, een stukje aanjagen, dat, dat zie ik daar ook wel uh, in, in terugkomen. Dus ja, de, de studenten ook echt die ruimte geven om daarmee aan de slag te gaan. Uh, dat zijn de eerste dingen die eventjes bij mij uh, naar boven komen. Ik, denk, ik weet zeker dat ik yeah. nog een aanvulling heb.
2: Nou ja, inderdaad gewoon eigenlijk echt de regionale partners. Uh, vaak regionaal in ieder geval, waarmee je samenwerkt als kennisinstelling. En nou ja, eigenlijk met elkaar impact maakt en talent op bloei laat komen. Dat kunnen regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn. Nou ja, Jork heeft er gewoon een heel aantal genoemd. De ondernemer zelf.
0: Ja, en bruist dat al heel erg bij verschillende kennisinstellingen? Zijn ze al echt onderdeel daarvan?
1: Ja, zeker op het MBO. Ja. Uh, uh, ik bedoel, uh, Mirjam is natuurlijk uh, van een universiteit, maar op het MBO... Dan, dan zie je dat er hele korte linkjes zijn tussen, tussen docenten en eigenlijk ook bedrijven. En dan, ja. dan niet alleen zeg maar... Uh, Die echt een ondernemerschapsstudie doen. uh, Om het daarvoor te realiseren. Maar ook met... met, uh, Zeg eventjes wat anders. uh, Kappers. Uh, Daar zijn natuurlijk ook hele nauwe verbindingen. Tussen de docenten en en de de kappers. Mensen die kappers gewoon zijn. Dus dat... Ja, dat, dat gaat daar oh, zie ik dat al wel heel erg natuurlijk uh, gaan, die verbinding. Ik denk dat dat op, op andere plekken ook uh, heel erg uh, nou, daarvan sprake is. Ik denk dat met name op de universiteit, dat daar uh, die ontwikkeling gaande is. Dat, dat er echt uh, meer naar buiten wordt gekeken van hey, wat, wat doen wij in de universiteit? Hoe kunnen we aansluiten bij het bedrijfsleven? Hoe kunnen we ze ook uh, daarmee samenwerken? En hoe kunnen we misschien ook wel onze studenten en het onderwijs daarop aan laten sluiten. Ik denk dat die, dat die beweging gaande is. En
2: ja, en nog eentje die Mirum ook heel mooi noemde, is uh, onderzoekers die met hun kennis een eigen bedrijf kunnen starten. Maar vooral denk ik, wat steeds meer, steeds beter gebeurt in universiteiten, is kijken hoe kan je die kennis het beste vertalen naar maatschappelijke impact. Hè? Wat ja. is het beste pad? Uh, kun je het inbrengen bij bestaande organisaties? Is het inderdaad een mooie optie om er een spin-off van te maken vanuit de universiteit? Dus daar is ook heel veel gaande. Het is, het is een hele leuke tijd om in
0: ondernemerschap te werken, moet ik zeggen. Ja. Weer die paden. Dus eigenlijk gaat het allemaal om mogelijkheden... en de juiste mensen en de juiste kennis op de juiste plek krijgen. Ja. ja. Ik wil eigenlijk richting de afronding gaan. En ik wilde eindigen met... wat zijn de grootste mogelijkheden op dit moment... voor ondernemerschapsonderwijs? Waar liggen die?
2: De grootste mogelijkheden?
0: Ja, of uitdagingen? Ja.
2: Nou, wat, wat ik wel heel gaaf vind... is um, dat je eigenlijk via ondernemerschapsonderwijs... naar mijn idee echt die change agents... Voor duurzaamheid kan opleiden. Dus echt het studenten leren omgaan met veel onzekerheid, het vallen en weer opstaan, het waarde creëren, iets maken samen met anderen binnen de, de kennisinstelling, maar ook zeker daarbuiten uit het ecosysteem. Je uh, dus die, die ondernemende mindset en ondernemende vaardigheden ontwikkelen om uiteindelijk maatschappelijke impact te maken. En dus ook snappen welke optie uh, bij jou het beste past, maar ook ja, ga maar proberen. Je hoeft niet in één keer op de juiste plek terecht te komen en naar je afstuderen. Ja. Maar ja, als studenten zich zo'n change agent maar ook echt in control voelen en uh, met uh, zelfvertrouwen de kennisinstelling verlaten, dat, ja, daar zie ik hele mooie kansen voor ondernemend onderwijs, om dat te realiseren.
0: Ja, dus eigenlijk uitbreiden wat er al is en wat er al gaande is.
2: Ja, zeker. Ja, en nog sterker met dat werkveld samenwerken. Ja, en ook kijken binnen de kennisinstelling en met alle uh, raamwerken, condities, voorwaarden waar jij moet voldoen, hè, met studiepunten en dergelijke, kijken of daar ook mogelijkheden zijn. Dus in het ...in het systeem, maar ook, ook zelf gewoon blijven doen. Want dat vind ja. ik ook het allerleukste aan ondernemers en ondernemende collega's. Die gaan het gewoon doen in plaats van afwachten... Ja. ...totdat er op systeemniveau of organisatieniveau iets verandert. Ja, dat doe je toch ook gewoon met elkaar. En vanaf daar zie je dan wat de mogelijkheden zijn en dan ga je verder. Dus ja.
0: Ruimte zoeken en creëren eigenlijk binnen ja. wat er al is.
2: Ja, en dat doen we ook al heel veel met de studenten. En dat is gewoon echt fantastisch als je die studenten ja. ook ziet, uh, ja, ziet groeien... ...en uh, zich uh, ziet ontwikkelen. Ja. ja, dat vind ik geweldig. Ja.
0: Mooi, mooi om te horen. En voor jou, Jorik?
1: Nou, ik hoor een hele enthousiaste docent. Uh, ja. En uh, ik zie dat we dat als RVO, wil ik dat gewoon goed uh, faciliteren. Um, en ik denk dat, dat er al heel veel kennis is. Ja. En ik denk dat dat ook gewoon uh, goed uitgewisseld moet worden. En, en daar ligt nog, denk ik, uh, nou, zijn we misschien in wat beginstadia. Daar zijn we, dat gaan we proberen op te schalen. alles Wat er al is aan kennis in de verschillende hubs op de verschillende locaties, de verschillende initiatieven dat bij elkaar uh, brengen en en die samenwerkingen probeert uh, te verstevigen uh, verankeren ik denk dat daar daar een uitdaging ligt voor het RVO O2 Lab en dat we daar ook hartstikke hard mee aan de slag uh, zijn en dat 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 de komende jaren nog veel meer uitwerking uh, gaat krijgen
2: en als ik daar een belangrijke uitdaging bij mag noemen is volgens mij om meer systematisch en gestructureerd te gaan meten wat nou precies die impact is van zulke ondernemend onderwijs Want ik denk dat wij er als community enorm in geloven en ook mm-hmm. zien dat het werkt, maar op het moment dat we daar wetenschappelijk bewijs voor kunnen aandragen, zowel op het niveau van het onderwijs als het ecosysteem, wat gebeurt er nou precies, wat werkt en wat niet en in welke context, ja daar de juiste methodieken voor ontwikkelen om dat goed te meten en dat uh, laten zien, uh, breed delen. Ik denk, denk dat dat een veel, hele belangrijke stap is. Er wordt ook veel bezig, gevraagd uh, natuurlijk,
1: ja. uh, dat, dat ja. door bestuurders, door mensen van uh, wat hoger in de organisatie, management, die, die, die ja, zeggen ook, ook
2: van ja, we willen
1: wel uh, ondernemerschapsonderwijs, maar wat, wat uh, ja, geven we nou eens aan, wat is de impact in cijfers, in, in dingen. Hoe, maak dat nou eens inzichtelijk? Ja. Ik denk dat daarom ook, uh, ook die vraag, uh, heel begrijpelijk dat die vraag naar boven komt, uh, maar ja, ik denk ook dat dat gewoon nog verder uh, uh, nou, noodzaak van ontwikkeling is en sluit wel helemaal bij ja. Helemaal ja. aan. Ja.
0: Oké, okay. veel uitdagingen en veel werk eigenlijk nog te doen voor in de toekomst. Zeker. Gelukkig maar. Ja. Ja. <laughs> Dan
2: kunnen wij <laughs> nog een tijdje doorgaan.
0: <laughs> Gelukkig. Ik wil jullie erg bedanken dat jullie hier waren en jullie kennis met ons wilden ja, delen. Ook heel erg bedankt. Graag gedaan. En ik
1: ben ook heel benieuwd naar de volgende podcast, uh, Loes. Ik ben ook.
0: Benieuwd. De eerste aflevering zit er alweer op. Maar over precies een maand komt de tweede aflevering. En deze zal volledig in het teken staan van ondernemerschapsonderwijs op het MBO. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en hopelijk tot snel. Doei doei!